0: Moin, moin, hier ist die Fußballerei, NFL, Freischnauze, live!
1: Moin, moin, einen wunderschönen guten Abend. Ähm, ich darf begrüßen mal aus der Hauptstadt und ähm, zwei Berliner hier, eigentlich drei Berliner, es ist eine Berliner Runde eigentlich, wenn man es so sehen will. Ich wollte gerade sagen, was
0: heißt ja eigentlich zwei, Freundchen?
1: Nein, du bist so lang weg, du bist so lang schon weg. Du, ich glaube, du bist auch mittlerweile fast schon, bist du schon ähm, so in dem politisch integren Nachbarland völlig angekommen?
0: Und politisch integren Nachbarland. Sehr gut, sehr gut ausgedrückt. Ja, man, äh? man hört ja schon den Dialekt.
1: Ja, das fände ich übrigens sehr schön, wenn du so ein bisschen so einen österreichischen Dialekt entwickeln
0: würdest, Stolle. Also, wenn, dann müsste und den noch viel eher haben. Ich meine, der hat äh, 400 Jahre in Tirol gelebt. Also. Das stimmt. Ja, schön, Schuhan, auch, dass du da
2: bist. Ja, ich freue mich auch. Und ähm, ja, so ein bisschen äh, hatte man sich. Also die Kinder haben sich den Dialekt angeeignet. Äh, wir haben den jetzt so ein bisschen rausgeprügelt. Jetzt ist wieder alles gut. Aber, <lacht> aber, aber, wir, wir, aber nichts gegen meine Freunde in Österreich. Tolles Land und coole Typen da. Und die spielen ganz guten Football. Das stimmt.
1: Aber ich, sag, ich bin auch großer Österreicher. Ich bin auch großer Fan von Dialekt, vor allem von den wienerischen. Aber Buh. Na doch, ist schon schee. Aber ähm, bei, dir, Stollen, ich, bei dir könnte ich mir das richtig gut vorstellen.
0: Wienerisch, ja, ja, absolut. Das, äh, na, schee. <lacht> Aber äh, bevor wir uns zu sehr
1: verquatschen, vielleicht einmal direkt vorweg, einmal schöne Grüße an äh, Köpi auch. Macht euch alle eins auf. Wir haben leider alle keins zu Hause mehr, weil leer weil war zu viel Bierwetter in den letzten Tagen. Äh, Gibt es aber die nächsten Wochen wieder. Äh, hoffentlich. Also, ähm, Prost draußen, guten Durst. Und lass uns doch mal gleich einsteigen mit den größten Neuigkeiten dieses Footballjahres oder der kommenden football jetzt schon für mich. Bis Ende der Saison eigentlich die größten Football-News. Zack Motherfucking Wilson. <lacht> <lacht> und seine Dating-Vorlieben. Wie geil ist diese Story und wie gut ist Social Media bei solchen Sachen? Es ist herrlich. Ich habe die letzten zwei Tage ähm, war es immer, muss nur, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, äh, sucht mal auf jeglich auf Twitter, auf Instagram, Zach Wilson einfach und dann äh, die Memes, die es dazu gibt. Wer die Story nicht mitbekommen hat, ähm, Zack Wilson hat sich von seiner Frau, Freundin getrennt oder andersrum. Ähm, jedenfalls und ist jetzt auch die Story ist ja schon gut. Ist jetzt zusammen mit dem ehemaligen ähm, Zimmerkameraden an der BYU von Zack Wilson, der jetzt Wide Receiver bei den Commanders ist. Und irgendwer hat kommentiert unter irgendeinem Post von ihr mit äh, ihrem neuen Freund. Ähm, Homehopper oder so. Und dann hat sie äh, darunter kommentiert, wohl, das ist alles leider gelöscht, man findet es nicht mehr, äh, gibt aber natürlich Screenshots, ähm, dass er wohl der eigentliche Homehopper ist, weil er eine lange Affäre hatte mit der besten Freundin seiner Mutter.
2: Hey, stille Wasser sind tief. Uh, Babyface,
1: also da,
0: ist, also, ja, da kann man... Ich, ich bin natürlich schon, bin, ich bin <lacht> schon mal froh, dass sie direkt äh, wieder glücklich ist. Ähm, die arme kleine Maus. Aber Zack hat dadurch bei mir komplett, also so echt... Also bis, bis, bis zu dieser Nachricht war Zack Wilson für mich zehn Jahre alt. Also Jetzt ist es eine ganz andere Welt, eine ganz andere Liga, in der Zach Wilson spielt und ich erwarte nichts Geringeres als ein Super Bowl diese Saison. Also jetzt ist klar, wer die. Also die Jets, Zach Wilson hat die dicksten Eier in der Liga, ganz offensichtlich
1: Wie Also, auch diese ganze Story ist so gut einfach. Auch Zach Wilson, was dann, dann rauskam, war ja auch noch, dass er wohl auch zu seinem Prom nicht ein Cheerleader eingeladen hatte, sondern gleich zwei. Also er zum Prom gegangen ist mit Doppeldate. Auch nicht schlecht. Also Zach Wilson, obwohl er so äh, verschiedene auf dem Klo
0: BYU,
2: Mormone.
1: Ganz ja.
0: braves
2: Kärtchen.
1: Ja, äh, die haben es faustig hinter den Ohren.
2: Mann, Mann, Mann. Spricht aber auch für gutes Time-Management. Also der muss ja an den äh, zwei <lacht> Chili dann zum Prompt. <lacht> Man muss erstmal händeln. das ist eine Menge Stress.
1: <lacht> und dann jetzt Quarterback bei den Jets, Joe Neymans Fußstapfen. Jetzt glaube ich wirklich, er kann es er kann sein. Vielleicht ist das, es. Vielleicht ist das es doch.
2: Ich war so skeptisch.
1: Weiß
0: weiß eigentlich, deine Frau und was für eine Sendung hier du so mitmachst?
2: <lacht> <lacht> ja, das weiß und sie. Und <lacht> sie kennt euch Rabauken auch.
1: Ja, oh, oh, oh. ja aber das waren Gut, wirklich. Das war fertig für heute, oder wie? Ja, das, das war's. Mehr ist nicht passiert. Ähm. Nee, äh, Flo hat vor der Sendung gerade noch, was uns alle quasi in dem ganzen zack wilson to wo völlig untergegangen ist, dass es Heinz Field ab sofort nicht mehr Heinz Field heißt oder ab der kommenden Saison, sondern wurde heute verkündet Equishore Stadium, auch ein Name ist. Und <lacht> wir haben auch gesagt, es Agro-Berlin-Stadion.
2: Agro <lacht> Ja, hörte sich so an. ja also ähm, Aber gut, das sind eben diese Insurance und Broker. Äh, ich dachte schon, das wird irgend so ein E-Gaming-Stall, äh, der, der sich da reinsetzt, weil die alle irgendwie im Geld schwimmen. Keine Ahnung, wo die die Kohle her haben. Aber ich glaube, Versicherung läuft immer auch in, in schwierigen Zeichen.
1: Das, also ja, AcreSure, ich glaube, bis das drin ist, dauert es noch ein paar Jährchen. Das ist irgendwie, irgendwie ist das Quatsch, der Name. Vor allem Heinz Field, 21 Jahre lang waren sie Namensgeber für das Stadion. 21 Jahre.
0: Ja gut,
2: schade, da aber geht ja auch sagen, Schönen schön alten Namen weg.
0: Ja. Aber Heinz Field war ja auch, da hast du ja Glück, wenn du so einen Namen hast. Es war im Endeffekt Aufwerbung. Also, das hätte auch keine Ahnung El Shabbat El was weiß ich Viert heißen können 21 Jahre also war ja <lacht> trotzdem Werbung also, ja. also das war dann eben eher nur Glück dass es recht griffig war ja wir nicht, kennen was, äh, ja wir äh, kennen ja auch deutsche Fußballstadion
1: mit äh, <lacht> trolli, trolli Arena oder wie heißen
0: die und äh, Playmobil Stadion war mal mein Favorit
1: ja Playmobil Stadion <lacht> Schau ins Land Arena oder wie die heißt
0: oh, ist auch gut ja, ja. <lacht> ja, ja ist so gehört
1: dazu ne gehört dazu. Und äh, dann tatsächlich relevante Football-News, oder sind sie relevant? Muss man vielleicht auch kurz drüber sprechen. Ähm, haben wir, glaube ich, kam nach der letzten Woche. Baker Mayfield ist bei den Panthers. Jetzt muss man sagen, für einen F Conditional Fifth-Round-Pick, also die Panthers mussten jetzt nicht allzu tief in die Tasche greifen für einen ehemaligen First-Overall-Pick, <lacht> Auf der anderen Seite, ich verstehe es ich versteh's von der Brown seite her schon, aber ich finde, ein fifth round pick ist halt echt wenig und muss auf der anderen Seite sagen, auf ein Pentas-Stelle hätte
2: ich es trotzdem nicht gemacht. Was sagt ihr? Na gut, du hast, naja, also du <lacht> hast natürlich, äh, du, hast, du hast Baker, der auf 3,5 Millionen selber verzichtet, die ja wohl in Incentives wieder zurückholen kann. Und sie teilen sich das Gehalt. In irgendeiner Form wird das ja geteilt. Das heißt, so teuer ist es für die Panthers nicht. Und die haben kalte Füße bekommen. Da, wie lange soll der da noch auf dem Markt sein? Und die brauchen ja auch äh, äh, Sam Darnold. ist nicht die, die Antwort. Also ich denke mal, ähm, für die Panther ist das, ist das ein cooler Deal. Für die Cleveland Browns, das ist natürlich voll ins Klo gegriffen. Äh, den werden sie noch brauchen, weil ich sehe nicht, dass äh, die Sean Watson spielen wird dieses Jahr. Und von daher, ähm, ja. Ähm, gut für Baker, dass er jetzt dann noch vom fahrenden Zug abgesprungen ist und noch ein Zuhause gefunden hat. Und äh, wenn er anknüpfen kann an seine frühen Jahre, da war er ja wirklich top, weil man darf nicht immer das letzte Jahr heranziehen, wo er sich früh verletzt hat, dann ist er ja immer noch einer der Top-Quarterbacks in der Liga, nicht, nicht top, top 5 oder so, aber er ist sicherlich absolut funktional und
0: kann ein Team anführen. Ist er nicht... Ja, ich...
1: ja nee, Stolle, sag du.
0: Ich finde halt... Also erstmal glaube ich nicht, dass die Browns noch in irgendeiner Weise mehr hätten erwarten können, weil jeder in der Liga weiß, dass das einfach ja, im übertragenen Sinne eine Totgeburt schon war und da kannst du froh sein, wenn du überhaupt noch was bekommen hast. Und dankenswerterweise übernehmen sie auch, glaube ich, 10 Millionen seines Gehaltes auch noch mit. Wunderbar. <lacht> also das, sage ich mal, das Ding haben sie, das Eier haben sie sich ja selber gelegt mit, mit dem Trade für diesen anderen Typen da. Und äh, Carolina, äh, ich, ich glaube, dass es ist ein Upgrade. Ist. Es ist für mich, für mich persönlich ist es auch ein Zeichen, wenn du Mitte Juli noch einen Quarterback holst, dass es eben nichts nix ist mit den beiden, die du da hast. Ähm, ich bin eh nicht überzeugt von Sam Darnold. Ähm, deswegen, klar muss er den Locker-Room jetzt erstmal für sich gewinnen, aber am Ende, ist egal, was ein Robbie Anderson oder andere sagen, am Ende wollen sie alle gewinnen. Und wenn sie es mit Sam Darnold nicht tun. Dann tun sie es vielleicht mit Baker Mayfield. Ähm, bin sehr gespannt, wie er sich mit einem neuen Umfeld macht. Er hat ja doch eine sehr bewegte Karriere dafür, dass er so, so kurz erst in der NFL spielt. So eine mega Rookie-Saison, dann eine enttäuschende zweite Jahr, dann das Playoff-Jahr am dritten Jahr und letztes Jahr war wieder nach unten die Tendenz. Also bin ich sehr gespannt, ob er seine Karriere nochmal auf den richtigen Weg bringen kann. Ähm, ja, aber ich, ich glaube, es ist ein Upgrade für Carolina.
1: Ja, meine Frage ist aber ist Baker Mayfield nicht für die Situation der Panthers zu gut. Weil wo wollen die Panthers denn hin? Wo bringt sie Baker Mayfield hin? Sie haben jetzt einen äh, Quarterback gedraftet, der auch irgendwie Praxis braucht. Ich glaube, wir sind uns einig, dass es auch mit Baker Mayfield jetzt äh, sehr schwer wird mit den Playoffs. Und äh, du schwimmst im Niemandsland und dann kann dich das am Schluss... Äh, Kostet dich das halt Plätze in der, der Draft-Reihenfolge.
0: Ja, aber das ist, doch, das ist doch dieses alte Gerede. So also, welcher Headcoach geht denn in die Saison und sagt, hoffentlich draft ich als Erster? Also, das ist doch Quatsch. Ein Headcoach muss doch froh sein, wenn du eine bessere Option hast. Und ganz ehrlich, <lacht> der Draft war so schlecht an Quarterbacks, du kannst doch nicht glauben, dass Matt Corral. Wirklich die Antwort ist in dieser Saison. Also du Ach, musst doch nicht. in dieser Saison, die beste aber die hast einen Couch, der schon auf dem heißen Stuhl, so einem verdammt heißen Stuhl, der, der will gewinnen und dann ist das die beste Option, ob das ein Dauerlösung ist. Da du, mal glaubst du, dass Baker Mayfield die richtige, der richtige
1: Quarterback ist, um den Rookie vor, äh, fortzusetzen quasi? Und zu sagen, ja, wir wollen uns das mal angucken, spielen wir jetzt äh, ein, zwei Jahre und dann hoffentlich äh, wird es was mit Matt Correll. Glaubst du, da ist Baker der richtige Typ für?
0: Das weiß ich nicht. Ich, er ist ja selber noch recht jung, aber ich, ich glaube nicht, dass es, dass es diese, diesen Gedankengang gab. Also, wie gesagt, wenn man sieht, wo die Quarterbacks dieses Jahr gedraftet wurden, sehe ich nicht unbedingt, dass die Teams wirklich jetzt in Quarter, also dass die eine Immediate Future sehen für Matt Corral. Insofern muss es darum gehen, in diesem Jahr einfach mal irgendwie ein bisschen Boden gut zu machen. Und dafür ist es doch, ist doch eh, er hat doch nur noch dieses Jahr Vertrag. Also kannst du gucken, ob es reicht oder nicht und ja, nächstes Jahr ja. ist die Quarterback Class very deep.
2: Ja. Wir reden ja auch über zwei Szenarien. Remo, du hast darüber gesprochen, dass man den jungen Spieler hochzieht, dass der sozusagen unter einem, einem, einem Mann hochgezogen wird. Die Zeit hat doch der Head Coach gar nicht. Matt Rule ist, äh, den brennt doch schon der Arsch. Also der, der muss jetzt <lacht> gewinnen und da ist, da ist ein ganz anderer Gedankengang. Den ist doch die, die Entwicklung eines Matt Corral in den nächsten zwei, drei Jahren unwichtig, weil er nicht mehr da ist, wenn er nicht gewinnt. Der, der hat Baker Mayfield gesehen, der denkt an Mayfield 220, äh, wie er gespielt hat, äh, Playoffs, dass er da eben auch, auch abgeliefert hat. Das hofft er sich und das hoffen sich die, Pan äh, hoffen sich die Panthers. Aber dieses Ranziehen, da, da, da passt der Coaching-Staff nicht, weil die sind alle auf dem Hot Seat, auf dem Weg raus, wenn sie nicht jetzt instantly gewinnen. Und das war eigentlich so der letzte Stroh, den sie hatten, der eigentlich auch noch, warum er? Weil er eigentlich der einzige fähige Mann noch auf dem Markt ist, der eben auch Stamm und Starting Quarterback einer NFL-Franchise war.
1: Das verstehe ich alles. Ich glaube nur nicht, dass es für die Franchise on the long run quasi die schlauste Entscheidung ist. Also klar, dass die Coaching-Staff alles versuchen muss. Aber am Schluss macht der Coaching-Staff ja nicht unbedingt die Entscheidung, äh, wer für wen getradet wird.
2: Ähm. Naja, aber willst du noch eine solche Saison? Du musst ja auch Tickets verkaufen. Baker Mayfield wird Tickets verkaufen. Der ist ja auch mit, seine Werbe, mit seiner Werbekampagne, die ich übrigens super äh, lustig finde. Ähm, ich finde, er ist ein super Typ. Der ist ja äh, einer nach meinem Geschmack und der wird da auch in, in, in Carolina Spaß haben. Und Matt Carroll kann sich wenigstens abschauen, was er vielleicht nicht auf dem Feld machen sollte, aber außerhalb des Feldes ist er doch ein witziger, Kla witziger Kumpan. Also ja. ähm, der ist natürlich sehr von sich eingenommen und ähm, ja, er bleibt da noch so ein bisschen sich der, die Leistung hinkt noch so ein bisschen hinterher. Aber der ist immerhin noch eine First Round First Pick äh, äh, Draft Choice und das muss man ihm einfach auch respektvoll eben erstmal lassen. Und jetzt die letzte Saison mal außen vor der Tür lassen. Und dann ist das die Body of der Body of Work. War gut. Er hat Cleveland back on the map gebracht. Und das ist genau das, was die Panthers jetzt brauchen.
1: Ja. Na gut. Dann ähm, vielleicht noch kurz letzte News. Okay. Ähm, die Raiders haben eine neue ähm, Präsidentin ernannt und die erste schwarze Präsidentin in der NFL. Dabei eine Frage an euch. Der Posten des Präsidenten oder der Präsidentin. Äh, so richtig ähm, genau. Was, was macht er genau? Weil manche Teams äh, ist er sehr präsent, bei anderen Teams gar nicht.
2: Ja, das ist unterschiedlich ja, ich
0: glaub,
2: per ne? Franchise. Oh, das genau, das ist eben ja. einfach, einfach bei manchen sind das eben dann die die äh, äh, die Kinder des Owners, die dann da reinrutschen. Ich denke mal, der Präsident ist auch eher so im, 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 äh, im Corporate Business tätig, nicht so sehr im football wenn überhaupt. Und ähm, da, da gebe ich dir aber recht, Remo, das ist tierisch unterschiedlich bei den Teams, die Auslegung der, der, der Job-Description. Was ist das, das Arbeitsfeld? Das, das ist äh, teilweise schwer durchzuschauen. Äh, zu ja. durch, durchschauen.
0: No. Na grundsätzlich finde ich es aber geil, also die Raiders machen wieder mal, es ist ja schon long history, dass sie eben äh, immer so Vorreiter sind in vielen solchen Sachen und deswegen finde ich es cool, ob die Position ja. jetzt eher administrativ ist ähm, oder was auch immer, grundsätzlich, wenn man sieht, wo die Frau vorher tätig war, dann werden die schon genug Aufgaben haben im im in im äh, Nevada, wo sie sehr aktiv sein wird, also und es ist auch grundsätzlich einfach erstmal das cool, dass man da eine Frau hinsetzt.
1: Genau. Äh, Pat Cooper schreibt da noch richtigerweise, <lacht> ja, die Raiders hatten vorher schon eine äh, Präsidentin als, äh, eine Frau als Präsidentin, so. Ähm, aber jetzt Sandra Douglas Morgan, so heißt sie, äh, die neue Präsidentin, ist eben die erste schwarze Präsidentin. Die Bills beispielsweise haben auch äh, eine, eine Präsidentin. Also sie ist nicht die erste Frau, aber sie ist eben die erste schwarze Frau. Genau, und ähm, ja, die Raiders wieder ein Vorreiter.
2: Gut. Gab ja noch, noch ein paar News, oder, Remo? Also eine, die mir wichtig ist, ist uh, Jürgen Drews beendet seine Karriere mit 77. Ich habe es gerade im Fernsehen gesehen. Da bricht eine Welt für mich zusammen. Uh, <lacht> ich ich wollte es nur noch
0: mal erwähnen.
1: Ja. ja, ja, stimmt. Das sollten wir nicht außen vor lassen.
0: Deswegen liegst du auch schon in deinem Bett im Kornfeld, oder wie? Ich wollte gerade sagen, kann Schuhlern mal was
3: an, anstimmen, vielleicht? Ein Bett im Kornfeld.
0: <lacht> das ist immer frei. Komm, Remo, und du? <lacht> uh, es ist Sommer. Ja, oh! Du, ich kenn... Du oh, also kennst also weder Queen noch Jürgen Drehs, ey. Warst du nicht der Queen? Warst du nicht der Typ? Nee, das war Lennart.
1: Ich, um das war Lenny. Außerdem war die Textvorführung ja gerade wohl makellos, meinerseits. Ähm... Ja, nee, also, ist ja schlimm. Ich möchte hier nicht verwechselt werden mit, mit so
0: Banausen. Ja, ja. Aber wenn wir schon über Lennart reden, vielleicht können wir ja. jetzt mal den Bogen schlagen.
1: Guter guter Bogen. Ähm, genau, wenn wir schon über Lennart reden, lass uns auch über die NFC East reden. <lacht> Wobei ich gerne starten würde, ähm, laut der Tabelle des letzten Jahres. Also haben, ob sie sich jetzt damit mit Ruhm bekleckert haben letzte Saison oder nicht. Ähm, aber vielleicht da auch gleich erstmal Stellungnahme ist es das Jahr der Cowboys um, Ich möchte ganz kurz.
3: Ja. Dazwischen ich hatte noch auf Instagram die, die Community gefragt und äh, ich wollte euch nur einmal mitteilen, dass die meisten davon ausgehen, dass die Eagles die Division gewinnen. Nur oh. damit ihr das einmal für den Hinterkopf habt.
2: Genau. Ja, da muss du auch übrigens oft mit mir. Ja, das ist der Flow. <lacht> aber wir haben natürlich, ähm, ich bin großer, wie ihr seht, ich bin ja auch Dallas-Fan und ein äh, geprügelter Hund die letzten Jahre. Also wir haben ja bei den Cowboys nach meiner Meinung den besten Quarterback der Division. Wir haben den besten Abwehrspieler der Division. Da rede ich über Dak Pres äh, Prescott und äh, Mika Parsons. Ähm, da ist natürlich immer noch ein Haufen per äh, Potenzial in dem Roster, aber ich bin sehr verstimmt über die Offseason und die, die äh, Leute, die sie haben gehen lassen. Da reden wir über Amari Cooper nach Cleveland für einen Fifth Round Pick. Ja, dann haben wir Cedric Wilson, der war immer die Nummer drei, der Nummer drei Wide Receiver nach Miami. Ähm, dann haben wir äh, äh, Lyle Collins, der ist zu den Bengals. Die, die haben jetzt ihre O-Line aufge, aufgeboostert, um nicht nochmal so einen so Super bowl Loss sich einzufangen. Um, ja, Connor Williams, Offensive Guard, ist, uh, ist nach, auch nach Miami. Um, Randy Gregory, wir kennen das Theater, was da passiert ist, mit uh, Announcen, dass der Mann schon unter Vertrag ist. Hm. Und dann sagt er, na, naja, mir, mir gefällt die Sprache im Vertrag nicht. Also, ich, ich, ich bin mir nicht sicher, ob sie diese ganzen Abgänge kompensieren konnten. Um, sie haben uh, Tyler Smith gedraftet, das ist von Tulsa ein Offensive Tackle, der wird höchstwahrscheinlich als Guard in. Dann äh, D.N. Sam Williams vom Ole Miss. Ähm, da kann man noch hervorheben, eigentlich bei der Draft äh, Jalen Tolbert, der Wide Receiver, der in irgendeiner Form da diese dieses dieses äh, Loch in dem Wide Receiver-Core äh, füllen soll. Äh, ja, okay, sie haben natürlich einen Top-Receiver mit C.D. Lamb. Der ist natürlich jetzt die äh, proklamierte Nummer 1 im Kader. Mal sehen, ob er delivern kann. Talent hat er genug. Äh, zwei tolle Running Back, äh, wo, 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 wo mir Tony Pollard äh, jetzt besser gefällt mittlerweile als äh, äh, Zeke Elliott und, und Trevon Dixon als DB in der Defense. Ähm, ja, da, da sind genug Leute da und der Roster, das Roster ist eben auch äh, potent, aber sie haben eben so, so latente kleine Löcher äh, im Wide Receiver Core. Die Bs gefallen mir nicht so ganz ähm, und, ja, und ich bin mir nicht sicher, dass sie das äh, re replacen konnten. Äh, dann haben sie innerhalb der Division auch noch mit den schwerste Schedule in Anführungsstrichen die die haben die Division an sich hat mit die leichteste Schedule der NFL aber die sind trotzdem innerhalb der Division da sind eben da im Season Opener die Buccaneers dann die Bengals dann die Rams ich habe mal nur die rausgeschrieben wo ich mir vorstellen kann dass das ins Auge gehen kann also Bucks Bengals Rams bei den Rams bei den Eagles bei den Packers bei den Vikings gegen die Colts zu Hause gegen die Eagles und dann am Ende nochmal auswärts Uh, am 29. Dezember gegen die Titans. Das ist jetzt nur so rausgepflückt aus dem Ganzen, ist nicht der ganze Schedule, aber das sind natürlich alles Stolpersteine und ich habe da also als, als Dallas-Fan meine größten Bedenken, dass das jetzt uh, zu einem Back-to-Back uh, Division-Championship reicht, dass sie die, die, die Division gewinnen können, was ja schon 100 Jahre nicht mehr passiert ist. Ich sehe auch Philly vorne, die ja, ähm, da kommen wir sicherlich noch drauf, aber ähm, Dallas Tja, also wenn der Injury-Bug wegbleibt und sie bleiben gesund, dann ist mit dem Kader natürlich alles zu machen. Ja, Also Michael Gallup kommt zurück als von seinem ACL, also Kreuzband. Du hast natürlich äh, Leighton van der Esch wieder gesigned. Äh, ja, also da kann man natürlich schon was mit James Washington von Pittsburgh, Wide Receiver, soll auch da irgendwie beim Receiver-Core helfen. Ähm, ja, Jaron Ke 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 Kears haben sie jetzt wieder re -signed. Da ist natürlich schon was da. Aber wenn dann die Injury-Bug hittet und besonders auf Receiver, die B, ähm, ich bin mir nicht so sicher. Also ich glaube, das wird ähm, ja, da äh, nicht zum Titel in der Division reichen.
1: Okay. Hätte ich, hätt ich nicht gedacht, als, als Cowboys-Fan schon, dass du da äh, so schwarz siehst jetzt. Aber ähm, klar, viele, viele Sachen kann man, glaube ich, nachvollziehen von dem, was du sagst. Wobei, ich glaube, Allein, was seit sagst, Doug Prescott ist, glaube ich, also du sagst, für dich der beste Quarterback der Liga. Ich glaube, da gibt es keine, äh, der Division gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen zu. Ähm, ist jetzt nicht auch die creme de la creme der Konkurrenz, muss man fairerweise sagen, aber ich glaube, so ein Quarterback bringt dich oder deine Chancen, die Division zu gewinnen, schon nochmal ein Stück höher. Auch wenn sich, klar, die Eagles extrem verstärkt haben, aber auch die bauen sehr auf, auf, dass die Rookies zünden und Dallas ist für mich der ähm, Dallas ist für mich einfach der, der reifere Kader und der Kader, wo man eher weiß, was man hat, also Eagles ist die Spanne größer von der Leistung gefühlt, bei den Cowboys habe ich das Gefühl, weiß man, was man kriegt und das ist glaube ich eine, eine immer noch oder jetzt eine solide Defense mit einer Offense, die eben funktioniert, solange sich keine Receiver verletzen, aber ich meine Prescott mit CD Lamb und Gallup und einzige Frage, die ich hätte an dich, äh, Schwan, vielleicht vielleicht hast du da eine Meinung dazu, wer ist RB1 bei den Cowboys? Okay.
2: Ja, ich habe ja schon gesagt, dass, dass äh, mir Tony Pollard gut gefällt, aber da spielt Geld eben auch immer eine große Rolle, da wird ein Jerry sicherlich sagen, ich investiere nicht. Der ist ja, er hat ja Zeke Elliott einfach überbezahlt und das wird er einfach auch wieder haben wollen als, als Leistung und der Junge soll für sein Geld spielen. Ich glaube, das ist aus der Hand des, der Coaches. Sieg ist, die ist der Nummer eins, Running Back und das hat auch mit dem Paycheck zu tun, dem, dem Vertrag. Also das ist leider dann in dem Fall ein Geschäft. Blöd für Tony Pollard, der, der für mich also eine echte Offenbarung ist dahinter, hinter Zeke Elliott und so so einen ganz anderen Wumms mitbringt, wenn er da den Ball trägt, aber Sieg Elliott hat auch aufblitzen lassen letztes Jahr, dass er, dass er immer noch solide ist. Natürlich nicht das Geld wert ist, was, was ihm bezahlt wird, aber er ist sicherlich. Die können froh sein, dass sie die beiden haben. Das sind zwei gute Runningbacks. Aber ich glaube mal einfach vom Vertrag her wird da Management sagen, ein Elliot spielt, der verkauft doch Trikots mehr als Pollard. Der ist eben auch mehr präsent in Medien. Der ist auch sicherlich so eine Art Aushängeschild vom Americas Team. Und das musst du einfach promoten und den kannst du nicht demontieren, indem du ihn äh, in eine Backup-Rolle setzt. Das, das, das werden sie nicht machen.
1: Stolle, was hast du, was glaubst du, wo geht es hin für die Cowboys?
0: Na, für mich ist erstmal entscheidend, dass sie nicht einen Super Bowl winnen. Da habe ich ja schon seit 15 Jahren eine Wette zu laufen. Die muss natürlich aufrechterhalten werden. Ähm, na, ich glaube, die Cowboys. Zum einen bin ich bin ich nicht überzeugt von ihrer ähm, interior defensive line, die war letztes Jahr schon schwach und ich sehe da so gar keine Verstärkung. Ähm, offensiv glaube ich werden die ein Spektakel abrufen können. Bin gespannt, ob dieses Running Back Thema nicht irgendwann auch zu einem Problem wird. Ähm, überhaupt kein großer Fan finden bin ich von Mr. Dix. So ein klassischer alle zehn Jahre hast du mal so einen Cornerback, der zehn Interceptions fängt, aber auch 4000 Yards zulässt. Also ich bin bisher kein Fan von ihm, ganz im Gegenteil zu Micah Parsons, von dem muss man einfach Fan sein. Ähm, aber ich glaube, die, die größte Baustelle, die Cowboys haben, und das, das könnte, damit steht und fällt am Ende die ganze Saison, ist Mike McCarthy. Der Typ sitzt auf so einem heißen Stütchen, das gibt es ja gar nicht, ähm, der ist so furchtbar angezählt, der taumelt in seiner Ecke schon. Und äh, Dan Quinn könnte ihn auffangen, der steht schon hinter ihm und sagt, komm, ich fange mich auf oder vielleicht auch nicht. Und dann gibt es die Gerüchte über Sean Payton, ja, also den, der nun mal in der Ecke wohnt und den die Cowboys schon immer haben wollten. Also das ist so ein, der muss so abliefern. Und irgendwie hatte ich mir tatsächlich viel mehr von Mike McCarthy erwartet. Der hat so viel in Green Bay auch erreicht. Am Ende ist er ordentlich, er struggled. Und irgendwie dachte ich, der kommt dann nach Dallas ähm, und hat ein bisschen was dazugelernt. Ich habe aber nicht das Gefühl. Also deswegen, das, das ist so durchaus ein, Playoff-Team, aber in, in finde ich, immer noch einer der schwächeren Divisions, ähm, glaube ich, dass es Platz 2 wird am Ende. Okay.
1: Ähm, ich glaube, ich tippe ich tipp am Schluss. Aber ich... Ach so! Mhm. <lacht> ich tippe am Schluss. Ähm, aber New York Giants Ostdeutschland schreibt bei YouTube noch den John Ridgway-Pick. <lacht> fand ich überragend für Nose-Tackle. Den hätte ich gern bei den Giants gesehen. Also, da haben sie natürlich versucht, sich in der in D-Line der oder Interior-D-Line zu verstärken. Wobei in der fünften Runde ist jetzt auch, ähm, kann Stil sein, klar, aber haben sie offenbar nicht priorisiert, muss man auch fairerweise sagen. Und ähm, ja, ich, ich, ich bin gespannt. Die, die O-Line ist immer noch gut, glaube ich. Prescott ist, wie gesagt, der beste Quarterback der Division. Und ich glaube, am Schluss wird es bei mir, gibt das den Ausschlag.
0: Ja. Aber. Du, damit hast du, da hast du es schon hergegeben, Remo, du hast es schon hergegeben. Ja.
2: Aber sind ja bis zu Prescott's Verletzung sind sie ja auch gut gestartet. Aber das ist eben immer so das Problem bei Dallas, dass die, wenn sobald die Verletzung sich einsetzt, ein, eintreten, dann äh, ist da irgendwie ein Knacks drin. Besonders, äh, wenn es den Quarterback erwischt, der. Der dann irgendwie durch seine Waden, Wadenzerrung kom komplett dann anders spielt, plötzlich. Ja,
1: ja aber es kannst ja am Schluss kannst du den Punkt, der ja bei, bei der Sportart, vor allem bei allen Teams, mal am Schluss ist immer eine gehörige Portion Glück dabei. Und wenn sich, also welches Team ähm, ist denn noch auf Kurs, wenn sich der Starting Quarterback verletzt? Außer vielleicht die Eagles Stolle. Ähm.
0: Mit Kurt Warner. Ja. Oder, ne, die Eagles haben, glaube ich, auch mit dem Backup den Super Bowl gewonnen. Ja, legendäre Nick Foles. Ja. Ja, aber du wolltest jetzt den Übergang zur Eagles machen. Ja, also es ist natürlich <lacht> eigentlich unfassbar, dass Leonard das nicht macht, ähm, dass ich hier diese Grand-Truppe machen muss. Naja, aber was soll's, <lacht> wenn er nicht will. Ähm, wahrscheinlich hat er Angst, der Jinx irgendwas, War ja schon wieder von Mark My Words, ich garantiere den Super Bowl und zwar mit einem Shutout. <lacht> Also alle träumen vom Titel in Philly, die sind ja schon wieder völlig ganz, ganz weit oben und sind eigentlich der Meinung, der Einzige, der es versauen kann, ist Jalen Hurts. Das ist so, so, ich glaube, so kann man das kurz fassen bei den Eagles. Ähm, da, da steckt auch ein Fünkchen Wahrheit drin, wobei ich glaube, es ist nicht nur Hurts. Ähm, AJ Brown, Devontae Smith, das klingt nach einem sehr geilen Receiver-Duo. Ähm, ich glaube, das könnte ein, ein ganz starkes Duo werden könnte. Ähm, weil dafür muss dann auch ein Devonta Smith eben nochmal einen Gang zulegen. Ähm, ich persönlich war kein Fan von dem Trade, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, weil ich glaube, dass die NFL in die Richtung geht, dass das Receiver für das Geld, was die dann jetzt mittlerweile kriegen, ähm, du wirst ja nicht mehr traden, sondern dann lässt ihn einfach gehen und draftest wieder ein in der ersten Runde. Die kommen ja, die kommen ja, also wie kein Nickel. Wie kein Nickel sind da jetzt im Draft immer Wide Receiver. Also brauchst du da nicht so viel Geld ausgeben für einen Wide Receiver. Das wird, glaube ich, der Trend in den nächsten Jahren. Also ich hätte es nicht getan, aber es ist ein, sicherlich für die Eagles ein, ähm, ein nachvollziehbarer Move. Ähm, dahinter ist aber auf der Receiver-Position so gut wie nix. Also wenn einer von denen ein bisschen Auer hat, ist äh, dann ist vorbei. Ähm, geilen Tidal haben sie, ein Run-Game, haben sie ein sehr starkes, wenn gleich eben eigentlich so dieser, wir hatten das ja auch neulich in der Sendung mit dem, äh, wie viele äh, klassische Number one running backs gibt es eigentlich noch. Und die Eagles sind, glaube ich, so ein Paradebeispiel dafür, dass es, dass es, glaube ich, old school ist und du es gar nicht mehr brauchst. Also, sie haben ja wirklich, sind da sehr vielseitig aufgestellt. Ich glaube, sie haben eine der besten O-Lines der Liga mittlerweile. Das ähm, ist eine Menge wert. Ähm, und was den Herrn Hertz angeht, ja, hat natürlich im zweiten Jahr einen, einen guten Schritt nach vorne gemacht. Äh, aber trotzdem bin ich der Meinung, erstmal, also seine Completion Percentage von 61, ich glaube, drei Prozent ist immer noch im hinteren Drittel eher in der Liga. Ähm, ich bin immer noch der Meinung, er ist in, in sehr vielen Bereichen gut, aber auch nicht mehr. Ähm, er ist sehr vielleicht einer der besten drei Running Quarterbacks. Ich denke aber, er rennt zu oft schon zu schnell. Also das Play könnte er noch developen oder developen lassen oder einfach hinter der Line of Scrimmage mit seinen athletischen Fähigkeiten noch mehr rausholen er um, least, das fällt immer noch nicht gut genug, also für mich ist ja, wenn man wirklich guckt, wo wir in der NFL sind, wie viele Teams mittlerweile einen richtig guten, auch jungen Quarterback haben, muss man halt doch realistisch sagen, er ist wahrscheinlich einer der schlechtesten fünf Starting Quarterbacks in der NFL, auch wenn er sich deutlich verbessert hat um, und das Lustige ist, dass man so das Gefühl hat, in Philadelphia sind halt alle so schon der Meinung, der wird sich nochmal steigern und ich bin mir da gar nicht so sicher, weil das ist, äh, sehen wir uns Baker Mayfield an, wo wir drüber geredet haben, es ist auch durchaus möglich, dass es, dass es das war, dass es keine Steigerung gibt oder vielleicht sogar schlechter wird, auch das kann ja passieren. Äh, in der Defense, die, die Eagles haben eine, eine ziemlich gute Defense mittlerweile, finde ich. Ähm, die D-Line ist äh, äußerst namhaft besetzt. Was ist los? Findest du eine andere Meinung hier, ja? Jetzt lass mich ausreden hier. Ähm, Find. Ja, ja, ich finde auch, die, die die line ist sehr namhaft besetzt, aber muss da auch die Frage stellen, wie viel Saft hat der Cox noch, äh, Barnett hatte letztes Jahr kein gutes Jahr, Graham war lange verletzt, ähm, sehr gute äh, Spieler dazugeholt, Bradbury, Harris, Dean im Draft, äh, Reddick, also insgesamt sieht diese Defense oder der Kader auf dem Papier nach äh, ziemlich viel aus. Ähm, und zumindest sieht der Kader so aus, als wenn die jetzt so ein bisschen ganz oben anklopfen sollten. Ja, da, wo du halt die Bucks hast oder die Rams oder die Packers. Ähm, aber ich mag da nicht so wirklich dran glauben, dass das passiert. Ich glaube, dass sie die Division gewinnen werden. Ich glaube aber nicht, dass sie, dass sie bereit sind, ganz ganz vorne anzuklopfen.
1: Ja, wann hat wann hat das letzte Mal ein Team mit einem, sagen wir Bottom Eight Quarterback Ernsthaft äh, um, um
0: irgendwas gespielt in den Playoffs? Die Baltimore Ravens mit Trent Dilfer? Die Ravens mit Trent Dilfer? Die Bears Was mit Rex Grossman? <lacht> gibt einige!
1: Naja, komm, ey. Also, Eli, also Jalen Hurts, ich, ich bin auch äh, ich bin nicht überzeugt, dass er der Franchise Quarterback ist. Die Frage kam nämlich von der Jones seht ihr hört's als den sicheren QB der Zukunft für die Eagles? Ich glaube, das ist ein komplett äh, durch die Bank wecken. Nein, also sicher auf jeden Fall nicht. Ob er es nicht werden kann, äh, steht in den Sternen, aber sicher ist er ganz sicher nicht. Und ähm, bin gespannt und ich bin mir auch nicht sicher, ob sie... Klar, die Rushing-Attack war gut, aber jetzt haben sie AJ Brown, ähm, Dallas Goddard und Devonta Smith und an, als dritten Receiver Zach Pascal finde ich nicht so scheiße, muss ich auch mal sagen. Ähm, haben sie auch einen receiver Cover, was gefüttert werden will. Und ja, mal gucken. Also, falls Hertzmann Spiel ausfällt, Gartner, der Bart der NFL, der schönste Bart der NFL, der ist dahinter und der ist auch immer noch, äh, meiner Meinung nach, zumindest als Passing-Quarterback, sicherlich nicht schlechter als Jalen Hertz. Er öffnet natürlich ein bisschen mehr, was das Laufspiel angeht. Aber vielleicht können sie da irgendwie kreativ werden. Ähm, am Schluss glaube ich tatsächlich, dass die Eagles genauso weit kommen, wie es eben das Quarterback-Play auch zulässt. Ich glaube nicht, dass die Defense alleine das Team tragen wird. Ich glaube auch nicht, dass das Laufspiel es nochmal die komplette Offense tragen kann. Ähm, und von daher muss, müssen auch Impulse kommen vom Quarterback meiner Meinung nach und da ist für mich das größte Fragezeichen.
2: Aber Remo, da muss, da, da, da muss man jetzt nochmal ein bisschen tiefer in den Kader gehen, weil du hast jetzt einen Receiving-Core aufgerufen, dass, wenn du das vergleichst mit dem der, der Cowboys, das ist, uh, ist eigentlich kein Vergleich, da, da gibt es einen Nummer 3 Receiver, da gibt es ja einen Nummer 4 Receiver in Philly du hast, du hast, und ist ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass wir hier reden hier über eine der Top also, ich würde mich rauslehnen, Top drei Offensive Lines der, der, NFL. Also, das ist eine, eine, Bank, diese Offensive Line. Und wenn die mit dem Laufspiel mal früher anfangen würden, das als, einen, äh, äh, echten Teil der Offense frühzeitig zu etablieren, dann versuch mal, den Lauf zu stoppen und diese Receiver, diese Waffen. Das ist nämlich, das ist, das ist nämlich der, der, Trick dabei, dass du, dass du mit dieser, erstmal mit dieser Defense, die unverschämt talentiert ist, mit ähm, wie gesagt, mit Hassan Reddick, Kaseer White, äh, Bradbury, äh, da sind äh, äh, Na'Kobe Dean. Willst du mich verarschen, dass der, das, also das sind richtig gute Spieler und dass sie die noch addest zu einer schon echt echt zickigen äh, Unit, die die letztes Jahr schon äh, gut war. Und dann hast du die beste, eine der besten Offensive Lines. Du hast ein super Running Game. Das musst du weiter etablieren. Aber du hast dich verbessert im Receiving Core. Und du musst jetzt natürlich dir überlegen, wie stoppst du? ist ja ein Spiel in der Box. Wir reden hier immer über numerische Mehrheit kre kreieren, äh, um den Lauf zu stoppen. Wenn du in der NFL ein Head-for-Head -Head hast, also wenn du eine sechs-Mann-Box hast, also Box ist tackle zu tackle wenn du nur sechs Leute in der Box hast und, und die haben noch einen Teil auf der Line oder einen Full, äh, zweiten Running Back, dann haben sie Head-for-Head. -Head, dann wirst du in der NFL den Lauf nicht stoppen können. Du musst in der NFL immer die numerische Mehrheit haben. Und das mach mal mit diesen Receivern da draußen, die du dann höchstwahrscheinlich in irgendeiner Form einer Man-Coverage covern musst. Also nochmal, Jalen Hurts muss in diesem Jahr gar nicht alles machen. Der muss auch nicht der Superstar sein. Und wie du sagst, es gab in der Vergangenheit schon oft die Beispiele, wo ein, ein Quarterback, der das Spiel gemanagt hat, trotzdem das, das Team äh, in Super Bowl gebracht hat oder nicht da, vielleicht nicht dafür verantwortlich war wie Ravens 2000, die ja einfach mit der Defense das gemacht haben. Und ähm, warum sollte die Defense, der, die so viel Talent hat, nicht, äh, nicht äh, äh, diese Mannschaft tragen. Das äh, weiß nicht, warum man das verneinen sollte. Äh, und dann mit diesen Upgrades in der Offense, ich glaube, da geht ein Haufen. Der Trick wird sein, dass Nick Seriani, der Head Coach, dass der daraus jetzt eine Unit formt und ein Team formt, was eben competen kann und äh, nicht voller Egos ist und dass er daraus ein, äh, eine eingeschworene Truppe macht. Ich glaube, das ist viel, viel wichtiger, weil machen wir uns nicht vor, das ist der Most Improved Roster in, definitiv in der Division, wenn nicht sogar in, in, in der NFL und das, das muss man einfach anerkennen. Also Howie Roseman, der GM da, der wo, wo auch immer er die Kohle her hat, keine Ahnung, wie die das machen. Aber das war schon ein Meisterstück, muss man ehrlich sagen. Und da kann auch ein Jalen Hurts, der, der, wird, der wird nicht der Faktor sein, dass sie verlieren. Dafür hat er auch letztes Jahr schon zu gut gespielt. Und er hat, irgendwie, wie Stolle sagt, die Element Lauf dabei. Der, der kann sich auf ein gutes Laufspiel stützen und er kann dann aus Play-Action und anderen Dingen Bootleg, alles Dinge, die ihm auch zugutekommen mit seinen Füßen, kann er da ein gutes Offenspiel hochziehen und ob es jetzt in Playoffs Playoffs gegen die Bucks reicht, wo sie untergegangen sind, das, da gebe ich stolle recht, das würde ich jetzt noch bezweifeln, aber lass das mal, das, das, das Projekt in ein, zwei Jahren gedeihen und dann wird das eine gute Mannschaft und dieses Jahr war das genau die, die Mannschaft, wo, wo du gesagt hast, Schuan sieht schwarz für Dallas Na, ich habe schwarz-grün gesehen für Dallas, weil das ist die Mannschaft, die für mich die Division gewinnen wird.
1: Okay. Dann bin ich gespannt. Ich sage es euch jetzt schon mal: ähm, die die Quote für die Eagles oder Over Win Totals quasi im in Vegas quasi äh, steht bei 9,5 Wins Over Under kannst du wetten. Also ist ja immer so: Vegas hat ja dann immer ungefähr die Zahlen. Die kennen sich ein bisschen aus, weil die wollen kein Geld verlieren. Ähm, die haben die Eagles bei 9,5 Wins. Cowboys übrigens bei 10,5. Aber ähm, können wir vielleicht am, am Schluss noch einmal, einmal durchdiskutieren. Ja, eben. Ja, ähm, ein Team, was aber was an Platz 3 war letztes Jahr und ja wenig positive Schlagzeilen hatte in den letzten 25 Jahren, ist das Team aus Washington, mit dem jetzt wunderschönen Namen äh, Commanders. Was sagt ihr eigentlich zu dem Namenswechsel? Also für mich hätte es Football-Team bleiben sollen. Nee.
2: Footballteam ist doch nötig. jetzt
1: alter Hut. Scheiß drauf. <lacht> ja, na gut. Ich finde Commanders furchtbar. Aber wie dem auch sei, das Team an sich sind wir auch wieder bei den Kader, finde ich nämlich eigentlich gar nicht schlecht. Aber ähnlich wie die Eagles, haben auch die Commanders ein Problem. Wir sind allerdings ein bisschen eklatanter als die Eagles, meiner Meinung nach. Die Commanders haben getradet für fucking Carson Wentz. Wenn du auf dem Markt noch hattest, ähm, Baker Mayfield, Jimmy Garoppolo, beide für mich eine sicherere Option als Carson Wentz, weil anders als auch ein Jalen Hurts, hat Carson Wentz für mich letzte Saison gezeigt, dass er deinem Team eben doch ein Spiel verlieren kann. Und ähm, leider auch sehr, sehr eigenständig. Klar hat er auch ein paar Würfe drin gehabt wieder, wo man denkt, ja, deswegen deswegen war er Second of All Pick. Aber, ja, ich weiß nicht. Ich bin kein Carson Wentz-Fan an sich. Der Kader und auch die Offense der, der Commanders liest sich geil. Also Terry McLaurin ist ein Mörder-Receiver. Dann haben sie Jahan Dodson gedraftet in der ersten Runde. Auch perfekte Partner für McLaurin, glaube ich. Logan Thomas, auch wenn er fit ist, absolute Waffe. Ähm, und, und Antonio Gibson auch auf Running Back auf jeden Fall wahrscheinlich auf jeden Fall in der oberen Hälfte der Runningbacks in der NFL. Dahinter hast du dann noch äh, tiefer auch, hast ähm, JD McKissick beispielsweise, hast Curtis Samuel noch als Nummer drei Receiver und und Gadget Player. Äh, die O-Line, Brandon Scherf ist gegangen, Norwell ist gekommen. Ich ähm, bin gespannt, glaube aber nicht, dass die sie dass eine Revolving Door sein wird. Ähm, von daher, die, die O-Line ist, ist schon okay. Ähm, und die, die Defense ist auch von den Namen, vor allem die Line, wenn Chase Young wieder zu zur Form seiner Rookie-Saison zurückfindet, ist die, also die diese D-Line ist, glaube ich, mit das Geilste, was, was die lines in der NFL zu bieten haben. Also Chase, Payne, Jonathan Allen und Montez Sweat ist einfach, absolut brutal und auch also vor allem gegen den Lauf aber auch gegen den Pass das ist das ist absurd dann hinten raus wird es ein bisschen schwächer aber ähm, die Hoffnung der der Commanders muss natürlich sein dass diese die vier Jungs da vorne jede O-Line in Grund und Boden stampfen und Pancaken was das Zeug hält so dass die Quarterbacks gar nicht mehr viel Zeit haben und äh, die Secondary gar nicht so halten muss. Ähm, ja, also für mich zwei Baustellen bei den Commanders ist, ist die Secondary, die hoffentlich nicht zu lang halten muss und der Quarterback. Und das ist für mich das größte Problem und da verstehe ich auch die Commanders nicht, weil ich glaube, es gab wirklich bessere Optionen und die haben ja einen Kader, mit dem sie auf jeden Fall zumindest um die Playoffs spielen können.
2: Hm. Gut, du hast jetzt dadurch den Namen genannt in der D-Line. Äh, hatten, hatten wir nicht alle dasselbe Gefühl 220 reingehend in 2021? Und dann haben die uns alle tierig enttäuscht. Das sind ja dieselben Jungs, die ja im letzten Jahr äh, für Furore soll, sorgen sollten und kläglich, kläglich versagt haben. Also diese, diese Defense sah ja auf dem Papier auch letztes Jahr monströs aus. Und dann war das gar nichts. Also das war ein laues Lüftchen. Und das, das ist so ein bisschen ein Problem bei, bei Washington. Äh, Carson Wentz haben sie sich auch weit rausgelehnt. Ähm, meine Bedenken bei Carson Wentz sind, dass sein alter Arbeitgeber und, das, und besonders auch Ownership und Management ihn gar nicht schnell genug loswerden konnten. Also da war irgendwas hinter den Kulissen. Die wollten Carson Wentz auch gar nicht behalten, die Colts. Also die wollten den loswerden. Das war also ein, ein, wie ein, ein lepra Krankheit schnell raus, raus, raus aus der Tür und das war natürlich so ein bisschen bedenklich, warum, was der kommt ja mal ganz nett drüber äh, mit seinem, äh, ja, mit seinem äh, Waldmann auf Jagd gehen und Naturburschen-Image, aber er, er scheint da sehr angeeckt zu haben und jetzt ist die Frage, ob das bei den Commanders eben äh, anders wird, ja, gerade eine Franchise, wie du sagtest, die, die ja mit Daniel Snyder äh, nicht das allerbeste Manage äh, Leadership hat und ähm, mit, mit ganz anderen Sachen glänzt. Aber gut, sie sie sie. Äh, Ron Rivera ist sicherlich ein anderer Coach, aber Frank Reich ist auch ein, auch ein guter Coach. Also die Frage ist, wer kann ihn erreichen, wer kann ihm diese Knucklehead Balls aus dem, aus dem Kopf prügeln? Außer die Defense, dass er mal aufhört, diese diese komischen Bälle zu werfen, dass er nicht probiert, das Spiel immer alleine zu gewinnen, sondern dass er dann, wie du sagst, ja auch seine Waffen einsetzt, weil die sind sehr wohl da in Washington. Also keine Frage, da gebe ich dir absolut recht. Auf dem Papier ist das, ist das eine Mannschaft, die, die müsste eigentlich auch weit oben mitspielen, also de definitiv um die Division-Titel und, und dann schaut man weiter, aber ja, Jahan Dotson muss man abwarten, Penn State, Wide right Receiver gedraftet worden, äh, ist er das? Das wissen wir alle nicht, ob er das ist, ähm, ich gebe dir recht, also ähm, ja, die Jungs, die sie halten konnten, McLaurin ist, ist, ist ein super, super Spieler, die die, die, die da sind, sind super. Ich glaube aber, Immer noch, das ist jetzt auch merklich, wird das auch eine sehr viel schlechtere Offensive Line sein, hinter der er stehen wird, als er in Indianapolis hatte. Und das wird jetzt äh, für mich der, der, der Knackpunkt sein, kann er, kann er hinter dieser Offensive Line, die, die ist einfach nicht gut, ja? die ist nicht, nicht annähernd das Level der, der Indianapolis Colts, die ja sicherlich äh, mit Abstrichen eine der besseren Offensive Lines in der in der NFL haben kann er da trotzdem seine Magic machen, die, die Carson Magic, die er ja aufblitzen lassen hat in Philly. Und in, und, und man will ihm ja nicht absprechen, dass er, dass er nicht will. Ja, der ist ja wirklich ein harter Arbeiter und der gibt ja auch alles für seine Mannschaft. Und deswegen äh, bläst er sich auch laufend seine Knie und Schultern kaputt. Aber ähm, ich glaube mal, das ist eine kurzfristige kurzfristige Lösung. Sie haben mit Sam Howell, äh, ein Quarterback gedraftet aus North Carolina. Ob der jetzt das ist, fand, das war eine schwache Quarterback-Gruppe, wie, wie äh, Stolle schon sagte. Das muss man sehen. Sie haben auch Leute, gute Leute verloren. Äh, Matty Ionadidis, äh, Landon Collins, das sind natürlich auch alles Leute, die musst du erstmal replacen. Ähm, da muss man mal sehen. Aber kann die, zwei, kann die Defense eben an 2,20 anknüpfen? Kann sie jetzt wirklich ihr Potenzial abrufen? Das wird viel darüber entscheiden, wie weit die Commanders gehen werden in diesem Jahr.
0: Ja, Nee, ich ja, auch. kann ich mir eigentlich anschließen. Die D-Line muss es abliefern, weil das Defense of Backfield ist eher so äh, da ist irgendwie sind zwar ein paar Namen raus, aber die, die drin sind, sind jetzt nicht so, dass du gleich scheißt, wird besser. Und bei, bei wens bin ich halt wirklich auch dabei. Die O-Line ist nicht so gut wie die von Indy und nicht nur das. Indy war halt wirklich ein Team, was komplett über den Lauf kam. Ähm, so wie sonst vielleicht noch die Titans. Ja? Und äh, Washington ist jetzt nicht unbedingt so ein Team, was was komplett auf Gibson setzt. Ähm, die haben sicherlich insgesamt einen besseren Receiving Core zumindest auf dem pa Papier in diesem Jahr, als es vielleicht die letztes Jahr hatte. Aber hier wird es mehr auf Wends ankommen. Und da bin ich tatsächlich, wie wahrscheinlich die meisten mittlerweile, wahnsinnig skeptisch, dass, äh, dass er das Ding nochmal zum Laufen bekommt.
1: Ja, was man ihm zugutehalten muss oder was heißt ihm zugutehalten muss, aber was man ähm, zumindest anmerken muss, glaube ich, ist, dass das receiving Core natürlich wesentlich besser ist, als es bei Indy war oder wesentlich, aber auf jeden Fall besser ähm, und er mit McLaurin einen Receiver hat, der auch wirklich dem alles an den Pfoten kleben bleibt, was man irgendwie in seine Richtung wirft, aber ja, die O-Line, muss man gucken, wie er damit umgeht, wenn er dann doch vielleicht ein paar Millisekunden weniger Zeit hat als bei den Coles. Ich, ich glaube auch, dass, wie gesagt, mit Baker, glaube ich, äh, wären, die, wären die Commanders ein, ein Kandidat gewesen, um den Division-Sieg mitzuspielen. Carson Wentz ist mir dazu schwach. Ich glaube, die D-Line, wenn sich da niemand verletzt, da muss es muss es jetzt... Rumpeln, weil sonst äh, sonst müssen sie das, das Experiment der ganzen First Round Picks, glaube ich, beenden. Dann muss man sich da was anderes überlegen, wenn es jetzt nicht klappt. Ähm.
2: Und die haben ja auch, äh, aber sie sind strategisch schon schlau vorgegangen, weil sie haben immer noch Taylor Tyler Heinecke im, im Roster. Ich bin großer Taylor Heinecke-Fan. Also, ich, ich mag den Jungen. Ja, der ist also wirklich. Aus, nach dem Holz geschnitzt, aus dem Holz geschnitzt, den, den mag ich. Ja, und wenn da mit Carson Wentz das, das Experiment wenn das, wenn das, äh, wenn das Experiment Wentz, äh, schief geht, haben sie ja immer noch einen, einen Quarterback, den du respektieren musst, der, der Spiele gewinnen kann. Und äh, ich mag Heinecke sehr und äh, bin ganz froh, dass der da noch im Roster ist. Ich bin zwar kein Commander-Fan, aber ich bin Football-Fan und ich mag nicht, wenn die Mannschaft steht und fällt mit einem Mann da ist auf jeden Fall im Vergleich zu anderen Teams ein guter Backup-Quarterback im Kader.
1: Nee, ich glaube auch, also ob Wentz sich verletzt oder nicht, macht am Schluss für den Rekord der, der Commanders, glaube ich, wenig aus, außer Wentz hat auf einmal wieder eine überragende Saison. Ähm, Mike Franke fragt noch, Ed Remo, aber in Carolina taugt Baker nichts oder was? Doch, habe ich ja gesagt, <lacht> ich glaube, Baker ist zu gut für die Panthers in der Situation, in der die Panthers sich befinden. Das war von vornherein mein mein Statement dazu. Ähm, ja, also ich, ich, die Commanders haben viel aufgebaut und haben auf wichtigen Positionen zu große Fragezeichen und eine katastrophale äh, Katastrophales Leading, Leadership, also äh, was da von der Führungsetage abgeht, ist ja eine absolute Vollkatastrophe auch immer.
2: Ja, ist, ist eine Shitshow. Ja. ja, und und äh, mal sehen, wie äh, das ist auch übrigens ein wichtiger Punkt, du hast eben auch immer noch dieses Damoklesschwert über dir hängen, bleibt denn überhaupt das Management, bleibt denn das Ownership, das ist ja immer noch nicht ausge ausgegoren, was die NFL da jetzt dann entscheiden wird, äh, sie wollen Daniel Snyder halten, offensichtlich äh, macht die NFL alles in ihrer Macht stehende, um diese E-Mails und diese Sachen nicht über einen John Gruden hinausgehen zu lassen, aber am Ende des Tages äh, wissen wir alle, dass unter den 350.000 E-Mails absolut verfängliche Sachen auch von einem Snyder sind, der sich nicht viel Mühe gibt, da äh, gegeben hat, da die Sachen auch zu verheimlichen oder so. Der hat die Leute, die mir bezahlt dafür, dass er den Mund halten und das ist also echt schlimm, was da abging und äh, verwerflich. Und ich glaube, das wird dieser Franchise auch an einen Ron Rivera, der, der ein korrekter Kerl ist, das wird an ihm nagen, weil weil wenn du die Interviews liest, äh, die er gibt, im Moment äh, in der Offseason. Da geht es immer nur darum, dass sie sich bessern wollen, dass sie das Arbeitsklima verbessern wollen. Der redet überhaupt nicht über Football, der redet, was im Büro passiert ja, und dass sie das verändern wollen. Und das ist immer ein Alarmzeichen dafür, wenn der Headcoach sich um andere Dinge kümmern muss und um, äh, um, um die Public Awareness äh, zu, zu verbessern, dann weißt du, dass du schon, das ist eine Shitshow und das, muss, das wird sich bald ändern, So mal sie ja an das Geld der NFL gegangen sind. Und ich warte immer noch auf die Reaktion, wenn dann die Abrechnung nicht stimmte und zu wenig Geld an die NFL gezahlt wurde, da ist es dann schon so ein bisschen wie bei unseren, unseren äh, ja, good old friends, wie bei der italienischen äh, Freunde der italienischen Oper, die werden dann natürlich dann irgendwann was machen dagegen.
1: Ja, ja ich glaube auch, also für, für längerfristigen Erfolgen muss sich da, da unbedingt was ändern, aber gut. Ähm, Lass uns doch zur letzten Franchise kommen, die auch auf dem letzten Platz waren, die einmal alles auf links gedreht haben, bis auf die Quarterback-Position. Also zumindest ähm, im Coaching-Staff. Die New York Giants, Stolle, glaubst du, dass dieses Team, so wie es zusammengestellt ist mit dem neuen Coaching-Staff, dem alten Quarterback, ähm, Nochmal angreifen kann das ist oder ist, ist ach so? Ich ist dachte, das war auch. Ich glaube, dass
0: sie mehr als vier Spiele gewinnen.
1: <lacht> ist es der Abgesang auf Daniel Jones dieses Jahr?
0: Ja, also ich glaube nicht, dass Daniel Jones die Lösung ist. Ähm, ich, ich, ich finde es okay und fair, dass sie ein Jahr mit ihm arbeiten. Und äh, am, am Draft Day haben wir aber auch gesehen, warum das vielleicht so ist. <lacht> ähm, ich, ich bin gespannt, ich, ich, ich mag die Veränderungen, die gemacht wurden, ich mag den neuen Staff, ähm, das dauert aber für gewöhnlich ein bisschen Zeit, ne? wissen wir ja alle. Ähm, du spielst aber in einer Division, in der du durchaus den einen oder anderen Sieg auch einfangen kannst, meiner Meinung nach. was, was mich, Ich glaube, der Pass-Rush der Giants könnte dieses Jahr eine richtig, richtig gute Stärke des Teams sein. Ähm, das wäre auch schon mal was wert. <lacht> Irgendwie müssen sie es hinkriegen, die Receiver, die sie haben, besser in Szene zu setzen. Und sie sind ja nicht untalentiert auf Receiver. Ähm, da haben sie A eingekauft letztes Jahr, B gedraftet. Also, der muss da muss du eigentlich ein bisschen mehr rausholen. Von, von Barkley. da bin ich wahnsinnig gespannt, was das wird. Das ist so... Der steht da steht er an so einer Crossroads. Ne? Der, der muss dieses Jahr wirklich mal was, was bringen, weil sonst ist er da raus, kriegt irgendwo wahrscheinlich einen Ein-Jahres-Prove-It-Deal. Ähm, der muss einfach mal gesund bleiben. Damit fängt es schon mal an. Und Daniel Jones... Am Ende gibt es, glaube ich, für Daniel, für, die, für, den, für den Spieler Daniel Jones und damit auch für die Giants gibt es nur eine Sache, die ganz, ganz wichtig ist. Den Ball nicht mehr so oft hergeben. Der Typ hat in 38 Starts, 36 Fumbles und 29 Interceptions. Also, jetzt könnt ihr mal raten, welche Mannschaft in den letzten drei Jahren die meisten Turnovers hatte. Ähm, also, ich glaube, dass, wenn du das schon reduzierst, auf Sagen wir mal, ein Turnover pro Spiel und nicht zwei, dann ist, kann das schon was bringen. Ähm, na, also ich sehe, die Giants sind halt voll im Umbruch, äh, gehen jetzt noch mit Daniel Jones. Vielleicht überrascht er uns alle, ich glaube es nicht. Und äh, wie gesagt, wenn sie die Turnovers aber zumindest ein bisschen, bisschen runterfahren, minimieren, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das eine Mannschaft ist, die trotzdem, die sind ja nicht, ich fand, dass die Defense vor zwei Jahren mich sehr überrascht hat. Ich finde auch, dass in der Defense einige echt spannende Spieler sind. Es ist schon eine Mannschaft, die durchaus auch ihre sechs Spiele gewinnen kann. Warum nicht? Schoan, ja. hm. ja.
1: was, was sagst du?
2: Ja, wir, wir sind jetzt hier beim mittlerweile dritten Rebuild. Also da gebe ich tolle Recht, das ist ein absolutes Rebuilding. jahr Joe Judge hat dann letztes Jahr nochmal so die Fahne kurz erhalten. Aber im Endeffekt, Brian Dable von den Bills, der war ja mit, mit Josh Allen, hat da viel gearbeitet, ich bin großer Fan von dem. Erst war ich ein bisschen, bisschen äh, vorsichtig, dann habe ich mir viele Sachen angeschaut von ihm, äh, wo man ihn interviewt hat und so ein paar, paar Snippets im YouTube. Und der ist ein cooler Typ. Der Typ ist echt cool. Ich glaube, der wird die Jungs. Der bringt einen ganz anderen Wind rein, als die letzten beiden Head Coaches, die da waren. Dann haben sie ja noch äh, Wink Martindale äh, äh, gesigned. Das ist der ehemalige Defensive Coordinator der Ravens, die ja nicht dafür stehen, dass sie schlechte Defense spielen. Äh, die sind zum Beispiel, das ist zum Beispiel auch eine ganz wichtige Personalie, die man bedenken muss. Ähm, Tyro Taylor hat unterschrieben als Quarterback bei ihm. Äh, für 17 Millionen in zwei Jahren, für zwei Jahre, glaube ich, ähm, als Notlösung am Ende, wenn, wenn das Experiment Jones nicht funktioniert. Korrigiert mich, ob das ich glaube, das stimmt. Und dann hast du äh, Evan Neal und ähm, sagen wir so, sie haben sehr, sehr gut gedraftet. Du siehst die Handschrift der Neu des neuen Regimes, das jetzt natürlich da sozusagen ihren Fingerabdruck hinterlassen hat bei der Draft. Das war ja eine geniale erste Runde. Das muss man ihnen lassen. Und Evan Neal von Alabama war ohne Frage mit das beste O-Line-Material, was zu bekommen war in der Draft. Dann relativ spät noch Kevin Thibodeau von Oregon. Auch ein absolute Pass-Rushing-Maschine. Und on and on and on. Also die erste Runde war wirklich, wirklich gut. Dann haben sie aber geschafft, irgendwie James Bradbury nicht zu, mal wieder zu sein, weil ihm die Kohle ausging. Das ist dann schon wieder so, so eine Situation, die ich nicht verstehe. Ähm, haben einige Abgänge, Rudolph Smith, Ingram, äh, ähm, da sind Carter, da sind ein paar, nach, zu, zu, nach Jacksonville, da sind ein paar weg, die auch wehtun können. Ähm, Ricky Seals-Jones, der kam aus Washington als Titan jetzt, weil sie haben jetzt keine Titans mehr. Ob das jetzt die Antwort ist, gilt, galt nicht so als so produktiv. Ähm, aber nach der O-Line haben sie mit Mark Lowinski von den Colts, uh, Feliciano von Bills, uh, Jamil Douglas von den Bills. Du siehst die Handschrift, Matt Breeder, Running Back von den Bills. Also sie haben sich verstärkt mit Bills-Spielern, weil der Headcoach von den Bills kam und weiß, was, was passt zu seinem System. Also ich glaube, wir sehen dann einen, einen, einen Rebuild, uh, welcher aber Hand und Fuß hat. Also ich glaube, die werden das richtig gut machen. Ich bezweifle, dass du das im ersten Jahr schon großartig merken wirst. Das wird in, innerhalb der, 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 des Programms wird sich das entwickeln. Ich wünsche es den New York Giants, ich bin so ein, ich bin oldschool, ich mag die alten Dinosaurier, die Bears, die Giants, die Cowboys, die Packers, das sind so meine, so diese, ich mag so diese Empörkömmlinge, nicht? Diese jungen, jungen Expansion Teams, aber das, das wäre gut für die Giants, für die Football Giants. Ich glaube, da wird viel richtig gemacht im Moment. Der Schedule Erlaubt es auch, dass man da da trifft man auf die Bears, die Seahawks, die Jaguars, ähm, die Lions. Ähm, da gibt es einige, einige Gegner, die man schlagen, Panthers. Mal sehen, ja, da gibt es also einige Siege. Ich habe jetzt alleine sechs Teams aufgerufen, die, die man als die kann man gewinnen. Und dann da hast du deine sechs Siege schon. Und dann reden wir natürlich über eine Mannschaft, die vielleicht im Laufe der Saison noch besser wird, sich weiterentwickelt unter diesem neuen äh, Leadership. Es geht manchmal sehr schnell. Und dann äh, kann man vielleicht auch noch mal die Texans schlagen oder, oder die Commanders. Ja? Das ist ähm, das ist alles möglich innerhalb der Division. sind sicherlich die Commanders in, in Schlagweite. Äh, die kann man sicherlich auch noch ärgern. Und dann reden wir über 7-8-Siege. Und dann schaut man weiter. Man sagt leider im Football immer, die, die größten Schritte macht ein Team im, Jahr, im zweiten, dritten Jahr unter, unter neuer Führung. Äh, die Zeit wird ein Daniel Jones nicht bekommen. Aber wir, wir, ich glaube mit diesem Management, dass die Giants auf einem guten Weg sind.
1: Ich glaube auch, es ist also meiner Meinung nach ist noch, ein, noch ein, sogar ein Jahr zu viel, was die Jones geben. Ich glaube, wir wissen, was Daniel Jones ist. Ähm, aber fair enough, sie haben keinen Quarterback gesehen in der Draft-Class, der es wert gewesen wäre, ähm, laut ihrer Evaluation und es gehen halt noch ein Jahr mit Jones. Ich glaube aber auch wirklich, dass es das dann gewesen sein wird. Also wenn das jetzt nicht packt. Ich glaube, um, sie haben sich in der O-Line auf jeden Fall verbessert. Und ähm,
2: die 50 Option haben sie auch nicht gezogen für Jones als no. Organisation. Das heißt, es ist ja schon so ein bisschen ein, ein Wink mit dem Holzfall. <lacht> ja.
1: Und, und die, bei den Receivern frage ich mich, Kenny Galladay verdient zwar so viel wie ein Nummer-Eins-Receiver, ist er aber für mich nicht so richtig. Kadarius Tony hat ganz gute Ansätze gehabt. Bin ich gespannt. Insgesamt ist mir das ein bisschen dünn, auch Sterling Shepard. Klar, oft verletzt gewesen jetzt auch immer, aber, ähm, da fehlt mir ein richtig, ein richtiger Star-Receiver, der der Daniel Jones da auch ein bisschen entgegenkommt quasi, mhm. ähm, dass er nicht immer on the money sein muss, aber ich bin gespannt, ich bin gespannt, ich glaube, dass auch der Coaching-Staff, also Jason Garrett ist weg, das kann auch nichts Schlechtes sein, von daher <lacht> ähm, glaube ich auch, dass sie besser, besser sein sollten als letztes Jahr. Aber dann, dann holt er mal raus die große äh, Prognose. Und äh, sagt mal... Äh, ja, Zungenbrecher. Ähm, ihr habt beide die Eagles auf 1 mit was für einem Record?
2: Also, ich habe die Eagles auf 1 mit äh, äh, ja, mit mit ihrer C 11, 11, 6, äh, 11 Dallas, 6, Dallas 10, 7, Washington 8, 9, Giants 6, 11. Aber das, äh, das ist jetzt... Äh, nicht drauf wetten, Kinders.
1: <lacht> This is not financial advice. Ja, ich, ich, glaube ja, ich...
2: Einfach, ich glaube einfach, dass Philly durch die, durch die Verstärkung im Kader, die waren ja letztes Jahr 9 und 8. Ich glaube, dass ein 11-6er ist, dann diese zwei mehr Siege werden drin sein. Dallas, glaube ich, wird schwächer sein als letztes Jahr, äh, weil sie einfach zu viele Abgänge haben, die äh, nicht kompensiert wurden. Nach meiner Meinung, 12-5 waren sie letztes Jahr. Ich glaube, 10-7 wird der Sache gerecht. Washington, 8-8. 8, 9, ja, das 7, 10 letztes Jahr. Äh, Giants sind ist auf alle Fälle mit neuem Management sind zwei Siege, zwei extra Sieger sind zu sie wert.
1: Ja, hört sich vernünftig
3: Demo, an. Frag doch noch die Leute da draußen auch mal, dass sie auch mal ihre Prognose abgeben sollen.
1: Na, hast, hast du ja jetzt quasi gemacht. Habe ich jetzt gerade so. getan, ja,
3: also ohne Bild.
1: Genau. Ja, äh, genau, schreibt da mal eure Prognosen rein. Ich bin mal gespannt, ob auch ähnlich wie bei, wo hatten wir die Umfrage bei Instagram, ähm, ob ihr genau. auch größtenteils die Eagles vorne seht. Wie hier ja auch offenbar in der Runde. Ähm, Stolle, du du
0: ja auch. Ja, ich würde die Eagles tatsächlich mit zwölf Siegen vorne sehen. Ich glaube, dass ihr Kader so gut ist, dass die Division eben auch nicht so gut ist. Ähm, auch der Schedule ist meiner Meinung nach machbar. Ähm, das ist genau das, was, glaube ich, äh, Lenny sich auch wünscht. Und äh, wo Lenny uns dann wahrscheinlich schon in Woche vier erzählen wird, die sind absolut Contender, um dann aber in den Playoffs entsprechend einzubrechen. <lacht> ähm, äh, die Cowboys, ich, ich glaube, das wird dieses Jahr wieder so too much Drama. Ich glaube, das wird relativ früh hässlich. Jerry Jones steht dann wieder jede Woche mehr in den Medien, als, als er sollte. Und ich glaube, neun Siege. Cowboys werden uns neun Siege schenken und dann äh, eine sehr very interesting Offseason. Ähm, darauf stehen wir noch bei den Cowboys. Weil, weil, seien wir mal ehrlich, dieses Jahr war die Offseason bisher echt lame. Also, ja. wirklich. Selbst auf Baker Mayfield mussten wir jetzt gefühlt zwei Monate warten seit dem Draft. Ähm, Platz drei, Washington. Ja, sieben, sieben Siege. Und die Giants äh, fünf Siege.
1: Fair enough. Ähm, ich habe die Cowboys immer noch vorne, aber tatsächlich auch hauchdünn vor den Eagles. Ähm, zwölf Siege finde ich stark für die Eagles-Stelle. ist zweieinhalb auch über Vegas, was Vegas tippt. Ich bin da ein bisschen näher dran. Ich sage, beide, sowohl Eagles als auch Cowboys, äh, gehen mit 10 zu 7 oder sagen wir mal 10 Siegen raus. Und die Eagles vielleicht mit einem Unentschieden entschieden mit drin. 10 zu 6 zu 1. No. 10 zu oh, 6. -1. Sag doch Vegas dazu. <lacht> ja, da kriegst du eine gute Quote drauf auch. Ähm, könnt ihr ja mal gucken, ob wir da ob nicht einen mal locker machen wollt für die Wette? Ähm, nee, also Cowboys, Eagles, beide mit zehn Siegen. Ähm, glaube trotzdem, dass aufgrund des besseren ähm, besseren Division- Records, die die Cowboys vorne sein werden. Äh, dann vor den Commanders, die sich, glaube ich, auch nichts schenken mit der letzten Saison. Vielleicht ein bisschen besser. Acht Siege. Und äh, die Giants. Neuer, neuer Coaching-Staff. Ähnliches Problem. Fünf Siege, schätze ich. Das wären, wären, Also ich glaube, die Tabelle sieht am Schluss genauso aus wie letztes Jahr, was es ja in der Division auch eigentlich nie gibt. Also wahrscheinlich völliger Käse, aber ähm, ja, ich glaube ausgeglichener ein bisschen wird sein mit, aber den den Cowboys wieder vorne.
0: Was sagt die Community?
1: Irgendwas quietscht hier auch. Ähm, die Community sieht hauptsächlich
0: die Eagles
1: die
0: äh, Eagles vorne. Tatsächlich. Sag mal, Flo, bist du das, der hier im Hintergrund leise auf der Couch quietscht?
3: Nee, ich glaube, das ist Schuhen, weil ich mute ihn immer, damit die Community da draußen das nicht hört. Das hört nur ihr.
0: So. Also, Schuhen liegt doch da ganz so unverblümt, unruh der macht doch gar nichts, der bewegt sich doch gar nicht.
3: Ich glaube, es liegt, vielleicht ist der Rechner auf dem Kabel oder so vom Kopfhörer. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber es ist auf jeden Fall, ich kann es hier nachvollziehen an dem Ausschlag, dass immer, wenn ich dieses Geräusch höre, das bei Schuhen, das macht. Aber, äh, vielleicht
2: ist das mein, mein Kuschelkissen. Ich weiß nicht, ich, ich mache nichts.
3: Ich weiß, ich kann es ja, auch nicht weiß, beantworten. Hände,
1: Schuhe und Hände hoch.
0: <lacht> <lacht> ich, ähm, also ich, ich lerne hier in der Sendung immer ganz neue Seiten von Schuhen kennen. Für mich war Schuhen immer... <lacht> ein rough, tough guy und jetzt hat er ein Kuschelkissen. <lacht>
1: <lacht> und ja, also die, die Community ist hauptsächlich bei den Eagles, wenn ich das richtig sehe, ist der Jones der Einzige, der die Cowboys auch vorne hat. Der ähm, Daniel Jones. Ansonsten, ansonsten sind sich alle fast sicher, dass die Giants mhm. aber ähm, die Giants und Commanders jedenfalls Team äh, 4 und 3 sind.
0: Ja, ich glaube, die Division gibt nicht so viel Spannung her wie vielleicht andere. Glaubst du? Finde ich auch gut, dass wir damit angefangen haben.
1: Ja, ich glaube, die wird, äh, könnte spannender werden, zumindest um den Sieg, als, als man denkt.
0: Hm. So hast du es ja auch getippt.
1: Ja. ja, ja. Wollt, habt ihr noch irgendwelche äh, letzten Worte? Habt <lacht> ihr noch?
0: Ja. Hast du jemanden? Go du Cowboys, weißt du, go Cowboys. Go Cowboys. Genau, go cowboys. Uh, uh, uh. <lacht> dieses Jahr wird euer Jahr nicht.
1: Und weil ich euch äh, heute da draußen keine Heckentrimmer empfehlen konnte, wollte, ähm, du hast gegangen. vielleicht ein, ein, auch mal Werbung in eigener Sache. Ähm, guckt doch mal rein zur neuen Saison in den äh, Footballerei-Shop. Äh, hatten wir auch schon eingeblendet, vielleicht kann es Flo auch nochmal einblenden, die Schürze shop.footballerei.de und äh, da habt ihr wie gehabt, den geilsten Scheiß, also die Pullover beste Qualität und vielleicht schon mal anteasen, kommt in den nächsten Wochen äh, eine eine neue Kollektion, die ein bisschen ist quasi zum auch mal für einen guten Anlass, für einen feinen Anlass, zur Hochzeit auch mal den guten Pullover rausholen. Ähm, genau. Könnte er ja ein Auge drauf haben, aber schaut generell mal rein. Ja, und Remo damit, heiratet und Pullover. Interessant. Und damit, mit in dem Pullover, der er kommt, muss du auch heiraten nochmal. Das,
3: das T-Shirt Throwing Bombs, Banging Moms ist leider schon weg.
0: <lacht>
3: <lacht> ah, schade. Shit.
0: Verdammt.
1: Schade. War ein guter. Ja, Naja, aber dann äh, wir hören die Woche voneinander. Ihr kriegt von uns natürlich äh, wie gehabt auf die Ohren und äh, auch auf YouTube und spätestens nächste Woche Montag sehen wir uns dann an gleicher Stelle wieder. Ich freue mich und fahre mir ein Fest mit euch. Jihau, Cowboys.
0: Die Berliner Bande hier. Es <lacht> war so schön. Es war so schön. Mussten wir uns ganz schön beherrschen, wa? Mauern Mussten wir uns Knorke, ein bisschen
1: beherrschen, aber war gut. War gut gewesen. Also, <lacht> bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao, ciao. Tschüss.